0: Szeretettel köszöntöm a teol.hu podcast hallgatóit, Tóthéma Téma vagyok. Vendégem Alexandra Monea, szeretettel köszöntöm. Nem kevesebb apropóval vagyunk itt, mint hogy díjat kapott nemrégiben. Legyen kedves mesélni erről a díjról, és hogy miért is kapta.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök a meghívásnak. Köszönöm szépen. A... Az apropó... Ennek a díjnak, vagy a felterjesztés, ugye a, a, elsősorban az ijászat volt, amit e, az ijász sportban e, képviseltem, és amit tettem a, a tíz év e, alatt, és ami történt e, a szakmai vezetésem alatt. Ugye ezt tudni kell, hogy 2009-ben megalapítottam ijász e, barátaimmal a Tolnai Táják ijász egyesületet, az Aliszka váltunk ki, mivel mi inkább az IASZ sportot szerettük volna képviselni, és úgy gondoltuk, hogy ez a sok értékes iás, akik pont az élsportot képviselték, ne menjenek el különböző egyesületekbe, más városokban, maradjanak itt Szexárdon, és így, hát így alapult, alakult meg alapvetően a Ilyen az Egyesület. Hoztunk rengeteg sok szép eredményt, országosan is és nemzetközileg is, ami hát egy kicsit, nem kicsit, frissítést hozott ide Szexádra is környékére. Aztán elkezdtünk versenyeket is szervezni. Mindjárt bekezdtünk egy 3D-s Grand Prix versennyel, amelyet szexárdon, nem is szálkán, szálkán szerveztünk először. Ezt követően a Magyar Jelszövetségnek a dél túli régióját is vezettem. Hát egy ilyen jó csapattal mögöttem, mint az Egyesület, ezzel nem is volt nehéz dolgom. Mert így sikerült létrehozni a Dél-Dunántion regionális versenysorozatot, aminek a célja az volt, hogy minél több IES-t sikerüljön megmozgatni és behozni a rendszerbe miközben ugye a, a szabályzatot amikor összeállítottam az volt a cél hogy ez azonos legyen a nemzetközi versenyszabályzattal pont azért hogy aki itt kicsi szinten bekerül a versenyrendszerre ne kelljen új szabályzatot tanulnia hanem már egészen otthonosan mozogjon és csak a lövéssel kelljen foglalkozni hogyha egy nagyobb versenyre bekerül és a a tehetségek, hogy jobban előkerüljenek, nagyobb lehetőség ad ez a versenysorozat erre, és valóban 60-70 kal több IAS jött el ezekre a versenyekre, annyival több iás sikerült a régióban megmozgatni, új egyesületek alakultak meg, akik szintén a Magyar Iász Szövetség berkeiben képviselték a Iászatot innentől kezdve, és nem beszélve, hogy az utánpótlás nevelés szempontjából is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hiszen amíg egy diákolimpiára ez a rendszer előtt, Ebből a régióból elment körülbelül 12 gyerek. A rendszernek köszönhetően 200 fölötti volt a gyerekeknek a létszáma, akik a Diákolempiákon, majd később a bajnosságon vettek részt. Hiszen tudtunk nekik mutatni jövőképet, és tudunk velük foglalkozni.
0: Milyen eredményei vannak ilyászatban?
1: Majdnem hat évig voltam a magyar IASZ válogatottnak a tagja, és ott nagyjából amit, amit lehetett elértem országos szinten is, többszörös országos bajnok vagyok, csúcs tartó is, és ugye én minden három szakágat képviseltem pályaiászatban is, terepszakákban is és 3D szakákban is, ami mindegyik ugye teljesen különböző felkészülést igényel, és Nemzetközi szinten, Európa-bajnokságon is, mindenhol álltam, dobogon és WB-n is. állhattam a dobogon, aminek nagyon örülök. Hát az olimpiához már öreg voltam, de ki tudja, hogyha akkor ott öt évesen elkezdtem volna, lehet, hogy esélyem lett volna arra is.
0: Melyik eredményre a legbüszkébb? Ami a szívéhez a legközelebb áll?
1: Ami a legnehezebb verseny volt természetesen, mert a kihívások mindig, ugye? Ez a franciaországi Falandban elért Európa bajnoki címem, amiért nagyon-nagyon sokat kellett küzdenem. Hát ott úgy, úgy kezdődött a, a verseny, persze, hogy verseny előtti estején, én csigát és kajlót vacsoráztam, aminek meg lett az eredményem, mert valami valószínű nem volt jó. Csak nem, hogy enni nem tudtam. De de hát az egy szörnyű nap volt. De legjobb eredménnyel jöttem le aznap. Még jobban ö, ö, koncentráltam, mit, amit, amit, ö, aminek lett az eredménye. Aztán volt ott csalás is, óvás, tehát minden, minden praktikát kellett használni. Mert ugye ilyen szinten azért már ez ez... Ez előfordul, nem elég jól tudni lőni, hanem mentálisan is nagyon, nagyon, és a szabályokkal is nagyon tisztában kell lenni, amikor az ember ott van kint a pályán. Um, felkészülésben egyébként egy, egy másfél évet vesz nekem igénybe, hogyha egy nemzetközi versenyre akarok készülni. Az én kategóriámban, hogy nemzetközi szinten, um, hogy 12-be lehessek ott azért 92 feletti teljesítményre van, van szükség, de, de azért sikerült 98 felett is teljesíteni, aminek ugye meg lett az eredménye. Aztán a, a Gödöllői VB-n a, az utolsó nap, azt mondom, hogy az, az, az egy igazi harc küzdelem volt, tönkrement az iam és ugye nem volt, volt felszerelésem, és minden egyes lövés után össze kellett, tolnom a, az íjamon egy, egy csavart, ami gyakorlatilag a segédkábel tartotta, és hogyha az egyszer így elengedi, akkor nekem az ilyen szétesett volna, kockáztatva ugye a saját testi épségemet is, amit ugye az utolsó napban úgy, úgy mentem bele, hogy első helyen álltam olyan pontszámmal, pont, pont előnnyel, hogy, hogy ez valószínű volt, hogy meg is marad ez, a, ez az előnyöm és a harmadik vagy negyedik cél után jött ez a technikai problémám, és mérlegelnem kellett, hogy akkor most feladom és utolsó leszek, vagy akkor kockáztatok. Kockáztattam. De az, amikor az ember kihúzza az íját, és nem csak a célra koncentrál, hanem arra, hogy vajon most szét fog esni az íjam? És fejbe fog uh, verni az a csiga? És uh, hát ezt félre kellett tennem, és, és hát lőttem, úgyhogy sikerült. Hát ez, a, ez, a, ez a kettő, ami azt mondom, hogy óriási küzdelem volt, de megérte.
0: Ön hozta el szexádra a 3D Európai Világbajnokságot, ez hogy történt?
1: egy nagyot álmodni, ezt tudnám legelőször mondani. Ez egy. A Magyar Jászövetség 2018-ban megpályázta ezt a világbajnokságot egy EGRI helyszínnel és erről én tudomást szereztem, még mielőtt ezt hivatalosan kihirdették volna, és megkerestem a Magyar IESZ-szövetség hogy mi lenne, ha ez a világbajnokság, 3D IESZ világbajnokság a Bikavér hazájában lenne. Hát így mindenki fölkapta erre a fejét. Azóta ez lett a, a motója ennek a VV-nek nálam. Mert ugyanis ide került a Bikavér hazájába. Amelyik nagyon örülök, de ez egy, egy óriás feladat volt egy ilyen vírus közepette megrendezni egy ilyen sport eseményt, amire senkinek nem volt hasonlítási alapja, mert ugye ilyen még nem történt. Ez három év szervezése volt, és 2020-ban a Nemzetközi Ilyes Szövetség úgy döntött, hogy a versenyt eltörlik nem kerül megrendezésre. Hát ekkora szövetséggel ugye egyeztettünk, hogy mi lenne, ha a díl a következő lenne. A versenyt egy évvel később tartjuk meg. De ugye erre az volt az indok, hogy akkor fölborul a nemzetközi versenynaptár, mert ugye két évente rendezünk VB-t, és két évente LB-t. Tehát ezek így követik egymást. És a díl az volt, hogy akkor következő évben, 2021-ben kerüljön megrendezésre ez a világbajnokság, az Európai bajnoksággal egybekötve, ami Szlovéniában lett volna. És a következő évre, tehát 2023-ra a világbajnokság legyen Szlovéniában. És akkor ez 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 az ajánlat tetszett mindenkinek. És így lett szexárdon nem csak 3D-s ijász világbajnokság, hanem Európa-bajnokság is. És ez tényleg sporttörténelem, mert ilyen még nem nem volt az ijászat történetében. És nagyon-nagyon nehéz volt a, a rendezés szempontjából is, mert a... A különböző járványügyi szabályoknak is meg kellett felelni, tehát át kellett alakítani az egész versenyszabályzatot, hogy ki honnan lő, milyen méterekről, ki, kivel hogyan tud érintkezni a bírókra vonatkozóan is, és egészen az eredmény eredményhirdetésig teljesen új szabályzatot kellett létrehozni. És rengeteg volt a, a kérdés, egészen a rendezvény előtti két hétben is még. És hát, mint tudjuk, ugye bizonytalanságban uh, szervezni valamit, hát az a, az a legnehezebb. Tehát amíg a, az ausztrál csapatot is vártuk, és... és Egy hónap a rendezvény előtt mondták le, hogy hogy, hogy mégsem tudnak jönni, mert nem kapták meg az oltásukat, oltás nélkül ugye nem lehet utazni, a védek úgy volt, hogy nem jönnek, de utolsó pillanatban megkapták az oltásukat, és mégis tudtak jönni az oloszokkal is, így volt. Tehát ez, ez, ez óriási türelmet és alázatot igények mindenki részéről, hogy ez a rendezvény a rendezvény legyen, mert azért azt elmondhatjuk, hogy Covid nélkül is ez a rendezvény az ias világbajnokság volt, mint szakmailag, mint pedig a megnyitót tekintve is egy igazán impozánsra sikeredett ott a Béla királytéren. Tehát ezt hát rengeteg országból hát szinte minden nem pozitív visszajelzéseket kaptunk, de hát az olaszok voltak a legelsők, akik a megnyitót követően éjjel Rómából írt nekem a, a, a szövetség elnöke, hogy hát a csapata beszámolt a megnyitóról, és, és nagyon örül, hogy ilyen jó helyen van a, a, az ő csapata, mert ha ők már most nem is mennek el lőni, csak a megnyitón vettek részt, már megérte, hogy eljöttek, és láthatták szexárdot.
0: És mondjuk el, hogy Covid ide vagy oda, 12 országból majdnem 550 versenyző jött el versenyezni egymással. Úgyhogy mindenképpen egy elismerés ez a verseny, gratulálok hozzá egy is. Ön mióta ijászkodik? Mikor tetszett meg Önnek ez a sport? Köszönöm a
1: magam és az egész csapat nevében a gratulációt, mert azért ehhez a sikerhez egy nagyon-nagyon jó csapatra volt szükség, és örülök neki, hogy mindent félretéve egy csapatként beálltak ilyen sokan a rendezésbe, és ez, ez, ezért is tudott ilyen sikeres és jól működő lenni. Mert mindenki azonnal tudott reagálni, mert ugye ezt tudni kell, hogy egy ilyen versenynél soha semmi nem úgy történik, ahogy, ahogy eltervezzük, még utolsó pillanatban is módosítani, vagy változtatni kell. Hát ez, ez meg is történt, de szerencsére ezt a kívülállók nem, nem érzékelték. Én hiázkodni 2008 ban kezdtem el. De legelőször az ijászattal az 1980-as olimpián találkoztam, amit tévében közvetítettek, és én akkor eldöntöttem, hogy én ijász akarok lenni. De nem lehettem ijász. Ugyanis nagyon-nagyon beteges gyerekkorom volt, súlyos aszmám van, ami ami miatt azért én nem nem átlagos gyerekkort élhettem, mert kórházról, szanatóriumból, k- kórházba, tehát hogy így, így ez, ez váltakozott nagyjából. Tehát az, hogy én rendszeresen iskolába járok, még, még, még az is nagyon nehézkes volt, nemhogy nem, hogy még uh, elkezdek mellette sportolni. Haladt lehet, hogy pont erre lett volna szükségem. Uh, és akkor 2008-ban uh, kezdtem el az iászattal foglalkozni, mert akkor az más tüneteim újra felerősödtek a második gyerekem is megszületett és elég sok problémám volt ezt követően és rengeteg gyógyszert írtak föl és valahogy azt éreztem, hogy, hogy nekem íjászkodnom kell és hát az íjászat a tünetmentesítette az aszmámat, és teljesen rendbe jöttem. Mert ugye kiderült, hogy én amikor gyerekkoromban rengeteget töltöttem az Északi-tengeren, egy kis szigeten szanatóriumban, ott különböző légzés terápiákat tanítottak nekünk, és hogy hogy uraljuk azt a pillanatot, amiben épp vagyunk, és az a roham elkapott, hogy hogyan tudjunk a mostban itt lenni. És az Ilyász, kérem, pontosan erről szól. Tehát pontosan ugyanaz a, a, a légzés technika, amit ott tanítottak, a lövési ciklusban ugyanez található meg, és ugyanúgy a mostban kell ott lennünk, és semmi másra nem figyelni. Úgyhogy én éreztem ezt már öt évesen, hogy, hogy nekem ez, ez erre van szükségem. Úgyhogy én csak ajánlani tudom mindenkinek, ha, aki ilyen jellegű problémái vannak, meg más jellegű problémákra is ugye az ilyászat nagyon-nagyon... Hatékony, rengeteg figyelemzavaros gyerekkel foglalkoztunk, akik kitülő tanulók lettek ennek. Tehát az íjászatnak köszönhetően.
0: Az íjászat egyik szépsége, hogy természetben zajlik javarészt. De ön egyébként is kötődik a természethez, hiszen természetfotós is. Erről tudhatnánk egy keveset? Például milyen kiállításai voltak már, ha jól tudom, rengeteg. Igen, a természet, számomra nagyon fontos a természet.
1: Um, ugye gyerekkoromban is az, ez volt az, ami, ami segített túlélni ezeket az aszmás ruhámaimat, amikor mondjuk tíz évesen elkezdtem fotózni a csigákat, hogy hogy teszik le a tojásaikat és egyéb ilyen dolgokat. Tehát, hogy én így a. a, a nem, tehát nem dokumentálom a természetet hanem inkább megismerem, a belsőjébe hatolok a, abban az eszköztelenségében, amiben létezik, és nem akarom módosítani, hanem a, az én érzéseim által ö, örökítem meg, és adom tovább az én fókuszomon keresztül, talán így tudnám megfogalmazni ezt a legjobban. hát rengeteg fotóm ö, ö, keletkezett. Aztán most a digitális technikának köszönhetően ez, ez egészen más dimenzióba váltott, ugye? És amikor 40 éves lettem, akkor most annyian mondták, hogy, hogy most, most jó lenne, ha megmutatnám magam, hogy, hogy én, én tulajdonképpen mit művelek az erdőben. <gül> És végülis is Jánosnak köszönhetően, aki lovaktársam is egyébként volt egy közös kiállításunk tolán a magházban, az volt az első alkalom, hogy így megmutattam magam, de az a festményeimmel. Tehát az, az festményeimmel. Fotoim később ö, ö, kerültek ö, nyilvánosság elé, nem sokkal. Hát itt a környéken is sok ö, helyen volt ö, kiállításom. Szexárdon, bonyhádon, tarcalon, szatmárban nagyon-nagyon kedvelik a gemenci kiállításaimat egyébként, és e, fantasztikus e, az a kiállítás sorozat is, ami, ami sikerült létrehozni, a Taplós Nomádia gemenc rejtett kincsét, mert e, több fotós is járt nálam, és ebből én kiválasztottam, tehát öten vagyunk ebben a csapatban. Öt látásmód, öt különböző technika, és azt az egy pici pontot örökítettük meg ezeken a különböző, tehát ötféle látásmódon keresztül, és amikor ezek a fotók kinyomtatva oda kerültek egy terembe, az ember szabályosan azt érezte, hogy kinyílik a világ az egyéneknek a látásmódján keresztül, holott tényleg egy egy fél hektáni területet örökített meg mindenki. Úgyhogy ez is bizonyítja, hogy mennyire mennyire határtalanok vagyunk, és hogy merjünk önmagunk lenni,
0: mert ez fontos, ebből indul ki az egész. Hát a határtalanság az önnél nagyon fontos, hogy és rengeteg országban járt már. Ott is fotózott rendszeresen?
1: Abszolút. Tehát azért is, mert a fényképezőgépem nélkül nem nem, nem is tudom, hogy voltam-e különböző más országokban. Tehát bárhol megyek, ha ha csak a kicsi könnyebb felszerelést is, de viszek mindent. Mindig mindig van nálam fényképező. Azért a legtöbb országban, ahol voltam, nem csak egy ilyen rövid ugrásra voltam ott, hanem azért ismerkedtem. Tehát szerencsés vagyok, mert, mert tényleg most már elmondhatom, 53 országban nyártam. <gül> És mindenhol volt módom ismerkedni a kultúrával, emberekkel, tehát nem csak kívülről megfotozni őket, ahogy, ahogy mondtam, tehát nem csak a természetet, hanem ott, ahol járok, ott is szeretek a mélyre menni a dolgoknak. Hát ez... ez, ez az egyik legfontosabb, ez az étel például, tehát imádok jókat enni is, és a konyhágon keresztül rengeteg mindent tud megtanulni az ember más más emberekről, kultúrákról. A kiállításokra visszatérve még, amire most nagyon büszke vagyok, jövő hónapban, tehát június közepén fog nyílni Cancúnban egy kiállításom, ez, ez most a leg, legtávolabbi, ez 10.000 kilométerrel odébb nyílik meg, a 10.000 kilométerrel távolabb fogják megismerni gemencet. A, a kiállításnak a tematikája pont a víz volt, ami számomra olyan nagyon fontos, hiszen a, a víz ugyanúgy a lülktető energiája Jukatan-félszigetnek, mint a gemencnek is. Abszolút párhuzam van a kettő között. A madárvilága is egyébként nagyon-nagyon, a vízi madárvilága is nagyon-nagyon hasonló meg a körforgás is. Hát nyilván ugye az éghajlati különbségnek köszönhetően azért vannak más fajok is, amik ez egyiken van, a másikon nincs. De, de borzasztóan hasonló, tehát lehet olyan ugyanolyan fotókat készíteni, nem lehet megállapítani, melyik, melyik helyen készült Gemenszben vagy, vagy a Jukatan-Félszigeten.
0: Egyébként ez a hely kedvenc helye vagy van valami más, amit esetleg kiemelne, hogy ott volt a legjobb? Hát igen, ez a szívebcsücske. Igen, nem számítva Magyarországot. Abszolút. Természetesen, mert az első helyen Magyarország van. Igen, abszolút. Hát a... Mondjuk akkor a második helyen melyik ország állna?
1: Hát én nem korlátoznám ezt országra, mert az megint egy határt ad, hanem én így Kárpát-medencét mondanám. Hát, hát. Kárpát-medence az, ami a.
0: Tehát maradjunk a közelben, mindenképpen.
1: Mindenképpen, mindenképpen. Ez a, a Kárpád-Medence-Mennyország kapuja, ez kétségtelen. Mondom én, aki tényleg van, van hasonlítási alapon, Mindenhol láttam, a csodák mindenhol ott vannak. Tehát csak észre kell venni őket, ehhez nem kell távolságokat bejárni. De ami abszolút nagyon-nagyon különbözött minden más eddigi országtól, az Kolumbia volt. Tehát a, a majdnem 400 féle ehető gyümölcsével talán elmondhatom, hogy, hogy mennyire gazdag a természeti adottsága. Tehát ott, ott néhány kilométeren belül e, sivataggal találkozhatunk, e, hegyi kávé régióval, dzsungellal, tengerparttal, vulkanikus e, hegyekkel. Tehát, tehát elképesztően e, sokszínű és változatos. És ugyanígy a, a, a kultúrája is, történelmi múltja, ebből adódóan ugye
0: szintén nagyon-nagyon nagyon vibráló. Visszakanyarodva Decsé is Jánosra, említette, hogy lovagtársa. Melyik lovagrendben?
1: Magyar kultúra lovagjai vagyunk mind a ketten.
0: Mióta tagja ön ennek a lovagrendnek?
1: 2022. januárja óta vagyok ennek a lovagrendnek a tagja. És fantasztikus érzés az, amikor az ember olyan közegben lehet, ahol elismerik azt, amit, amit képvisel, amit csinál, amiért tesz. És mindezt úgy ismerik el, hogy ez a lovagrend abban működik másként. Tehát olyan embereket ismernek, akiknek nem ez a munkája, hanem a munkáján felül tesz valamért elhivatott. Szerintem ez ezért is nagyon-nagyon különleges és fölött áll mindennek, mert ugye nem, nem anyagi javakért tesszük mi ezt.
0: Ön nem csak fotózással foglalkozik, hanem mondhatjuk, hogy képzőművész is. Így van? Hát szeretek festeni, igen. Volt már kiállítása ezekből a művekből is? Igen,
1: azzal kezdtem, Decsikis Jánossal tolnán a magházban, ez a Kréták és Kötelek című kiállításunk volt. Ugye János a, a kötéllel készült alkotásaival mutatkozott be még én a krétáknak a fantasztikus, vibráló, színtiszta pigmentjeit mutattam be.
0: Más technikával is szeret dolgozni, vagy csak pasztelkrétal?
1: festeni ecsettel is nagyon ö, szeretek, de most a, ez a pasztelkrétal igazán egy kihívás számomra, azzal az illékony, porállagú állagával, Tehát nem egyszerű vele dolgozni, pláne úgy, hogy azt úgy mutassam meg, ahogy én akarom. Tehát ez most nekem egy kihívás. És én azt szeretem. Tehát nem nem azért alkotok, hogy egy egy szép valamit csinálja, mert az egy kicsit olyan felületes lenne, hanem pont a a mondani valója, ami
0: mögötte van nekem az, az, az a fontos. Most lehet, hogy egy olyan kérdést teszek föl, ami nehezen megválaszolható. Ha ki kellene emelni valamit az életéből, amivel foglalkozik, melyik lenne, melyik ágazat lenne a kedvenc? Ilyászat, fényképészet, festészet, túrázás, mit választana. Hát, ö-
1: ö- mondjuk ebben a gyerekeim, ha nincsenek benne, akkor tényleg nehéz, mert elsősorban az, hogy anya vagyok, az, az talán a legfontosabb. Amit képviselek, igazából mindegyik ágazatot, amit, amit képviselek, ugyanaz van benne én, tehát az, ami a szívemben van. És ö, szerintem teljesen mindegy, hogy ez most ö, orgászat, vagy kenuzás, vagy íjászat, vagy, vagy, vagy festészet, vagy, vagy tényleg írás, vagy, vagy a... Bármelyiket mondhatnám, itt, itt az a lényeg, hogy, hogy ez harmóniában van, van én velem, és ezért tud
0: hiteles lenni. Hány gyermeke van? Kettő lányom van. Folytatják az ön elkezdett dolgai? Tehát benne vannak az édesanyjuk
1: körforgásában? Hát nyilván hatással van rájuk, hiszen én neveltem föl őket, ugye is egész kicsikoroktól kezdve urcoláztam őket az erdőbe és a vadonban, úgyhogy ijászkodtak is velem, horgáztak, tehát hogy így... Mindennel tisztában vannak, hogy, hogy működik a természet, és, és látom azt, hogy, hogy tehát jó érzés, mert ugye hogy a, az iskolába bekerültek a körforgásba, erre ugye már kevesebb idő maradt, sőt, egyáltalán nem. De látom azt, hogy azért ez a gyökerekhez vissza-vissza nyúlnak, és onnan táplálkoznak, és ezt nagyon szép látni.
0: <gül> az országokra visszatérve, ha jól tudom, ön nem is itt született Magyarországon?
1: Ez így van. Um, Stuttgart mellett uh, születtem, Németországban, Baden-Württembergben, és uh, ott is nevelketem.
0: Mikor került ide Magyarországra? És pont vagy rögtön vagy? Uh... Nem,
1: rendszerváltás követően uh, a családommal költöztünk uh, Magyarországra. Uh, azért vannak magyar gyökereim is, ugye édesanyám révén, uh, de itt, uh, itt tanultam meg magyarul. Szerintem elég jól. Asszimilálottam <gül> ezen a vidéken. És hát laktunk Kakasdon is, decenés, is, és egyébként a, a gyökereim a sárközi eredetűek, a magyar gyökereim, amire nagyon büszke vagyok, és innen is van a kapcsolódásom gemencehez egyébként, és az elfogultságom. De ezért azt hozzáteszem, hogy Szexárdot, amikor először megláttam, ezt el kell, hogy mondjam, hogy egy, 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 egy mennyire különleges hely ez a Szexárd, és sokan, akik itt laknak, szerintem nem is, nem is tudják, amikor először fölmentem oda a kálvária kilátóra, akkor ott éreztem meg, hogy, hogy, hogy ott van mögöttem a mecsek, ami ebbe a dél-dunántúli dombságba folytatódik, és fejeződik be a szexuádi dombsággal, és összetalálkozik a mezőfölddel, az alföldsíkjával. A duna itt tesz egy óriási kanyarulatot, és itt van gemenc. Tehát ilyen energiák nincs, nincs többben a Kárpát-medencében, teljesen biztos vagyok, és ez mind itt egy pontban találkozik össze szexárdban. Hát legyen ez
0: a végszó, hogy szexád a világközepe. <gül> Nekem mindenképp. <gül> Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert, jó munkát kívánok.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem, és további sok sikert
0: kívánok. Kedves hallgatóink, önök a teol.hu podcastjét hallották, egy nagyon sokoldalú vendégemmel, Alexandra Maneával, a viszonthallásra!